0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Rzecz Prawie, Anna Wojda. Dziś moim gościem jest Andrzej Nikończyk, partner w KNDP i doradca podatkowy. Witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panie radaktor.
0: Porozmawiamy dziś o maseczkach, bo popyt na nie jest duży, to widać gołym okiem, wystarczy przejść dowolną ulicą w Warszawie, ale okazuje się, że nie każda maseczka jest wyrobem medycznym, a tylko taki e, może być objęty 8% stawką VAT, by z niej skorzystać trzeba mieć odpowiednią dokumentację, chodzi o właściwe certyfikaty i podobno, gdy nie ma takiego certyfikatu, to konsekwencje mogą dotknąć i sprzedawcy, i nabywcę, Czy Pan też tak uważa?
1: Znaczy moim zdaniem, te konsekwencje dla sprzedawcy, jeżeli on zastosuje wyższą stawkę podatku, oczywiście nie będą występować. Tak, Żeby zastosować tą niższą stawkę podatku, musimy mieć maseczkę certyfikowaną jako wyrób medyczny. Ona musi przejść odpowiedni proces certyfikacji zgodności z normami europejskimi dla wyrobów medycznych. W innej sytuacji taka maseczka podlega opodatkowaniu 23%. To oczywiście ma wpływ na cenę maseczki dla ostatecznego konsumenta. Natomiast w przypadku, gdy kupuje jeden przedsiębiorca od drugiego przedsiębiorcy i jest zastosowana nieprawidłowa stawka podatku, no to w takiej sytuacji jakby dla tego nabywcy nie ma ryzyka, dlatego że organy stoją na stanowisku, że w przypadku błędnej stawki podatku można jakby odliczyć VAT ten, który był wykazany w fakturze. Tu problem może dotyczyć sprzedawcy, który jakby nie posiadając odpowiednich dokumentów zastosował stawkę 8% z tego względu, że organ może chcieć doliczyć mu dodatkowe 15 punktów procentowych VAT-u. Tak? I to będzie wtedy jego kłopot. I do tego może dojść oczywiście jeszcze sankcja vat związana z zaniżeniem podatku VAT.
0: Ja chciałam jeszcze teraz zapytać o te certyfikaty, bo ta kwestia certyfikatów stała się w ostatnim czasie przedmiotem medialnych spekulacji wokół firmy KGHM, która sprowadziła dużą partię towarów z Chin i podobno temu transportowi towarzyszyła sfałszowana dokumentacja. Jakby, no, nie, nie wchodzimy tu w te szczegóły. Nie interesuje nas, czy tak rzeczywiście było, czy nie. Natomiast ja bardziej chciałabym się dowiedzieć, jak się przed takimi ewentualnymi fałszerstwami zabezpieczyć. Czy w ogóle jest to możliwe?
1: Znaczy w zależności, jak przypuszczam, z każdym dokumentem sfałszowanym. tak? Wszystko zależy od tego, jak, jak łatwo można to sprawdzić. No. Można zawsze skontaktować się z jednostką certyfikującą, która wystawiła dany certyfikat, i potwierdzić u źródła, czy jest on prawdziwy, jeżeli budzi to nasze jakieś wątpliwości.
0: Pojawiają się też takie informacje?
1: Trzeba pamiętać, że nie wszystkie jednostki certyfikujące, jakby mają uprawnienia do certyfikowania każdego produktu, tak? Te jednostki certyfikują. Kują konkretne rodzaje produktów odnośnie zgodności ich z poszczególnymi normami unijnymi, czy jako wyrobów medycznych. Poza tym, no jakby taki produkt, każdy sprzedawany na terenie Unii Europejskiej, każdy taki wyrob musi zawierać oznaczenie CE, natomiast jakby no samo oznaczenie na produkcie może każdy je nanieść, niekoniecznie spełniając jakby normy. No, w tym zakresie jakby są też e, wcześniej występowały wątpliwości, że produkty są oznaczane nie spełniając określonych jakby uprawnień. No w tym zakresie Problem może mieć też przedsiębiorca, który kupuje maseczki, które są, wyrobem, są sprzedawane mu jako wyrob medyczny i sprzedaje je dalej. Dlatego, że on kupił ze stawką 8%, będzie je sprzedawał ze stawką 8% i w tym zakresie również może ponieść konsekwencje. Uważne jest dołożenie przez niego staranności dla ochrony jego sytuacji. No jeżeli orzeczenia TSUE co prawda dotyczące innych kwestii wskazują, że jeżeli przedsiębiorca dołożył należytej staranności, tego fałszerstwa nie mógł stwierdzić, w takiej sytuacji nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji, jeżeli to stwierdzenie tego fałszerstwa. Natomiast to w tej sytuacji należałoby poprosić od sprzedawcy jakby o te certyfikaty i dokumenty dotyczące spełnienia tych warunków dla wyrobów medycznych, żeby móc uznać taki wyrób, taką maseczkę za wyrób medyczny opodatkowany stawką 8%.
0: Pojawiają się informacje, że maseczki mogą być wykorzystywane przez oszustów jako narzędzie tworzenia karuzel podatkowych. Pan też tak uważa? Widzi pan takie zagrożenie?
1: Znaczy, powiem szczerze, że dla mnie jest to trochę wątpliwe, z tego względu, że jest zakaz wywozu maseczek bez uzyskania odpowiedniej zgody, więc jakby tworzenie takich klasycznych karuzel w tym kształcie no jest mocno utrudnione. Należałoby uzyskać zgodę szefa Straży Genicznej, bodajże, żeby móc wywieźć takie maseczki. A więc przyznać ją pokazać. Więc tutaj to będzie trudne. Bardziej natomiast mogą być one przedmiotem jakby wyłudzeń takich powszechnych. Z tego na przykład ktoś ściągnął te maseczki albo pozyskał je w sposób nielegalny, nie wiem, ukradł je, a potem jest wprowadzany na rynek, wystawiając faktury które i pozyskując faktury, które mają pozorować ich legalne wprowadzenie do obrotu. No i w takiej sytuacji, jeśli ten sprzedawca nie dysponował tymi maseczkami. A dostarczył nam je ktoś inny. Organy mogą zakwestionować, podobnie jak to miało w przestępstwach kozelowych prawo do odliczenia u nabywcy takich maseczek. No, trzeba się liczyć także ze zwykłymi wyłudzeniami, że ktoś proponując korzystną cenę na maseczki, przyjmie od nas przedpłatę, a po prostu maseczek nie dostarczy. No, jak każdy taki towar, który jest objęty takim popytem przewadażającym znacząco podaż, jakby mogą być możliwe różnego rodzaju oszustwa. Natomiast takie klasyczne przestępstwo karuzelowe związane z włożeniem w kółko tych maseczek po różnych państwach europejskich no jest mocno utrudnione, dlatego że poszczególne państwa mają zakaz wywozu tego rodzaju produktów.
0: To porozmawiajmy jeszcze o darmowych posiłkach dla lekarzy czy darowiznach związanych z epidemią, bo podobno nie można tutaj zastosować stawki 0% z uwagi na prawo unijne.
1: Znaczy, odnośnie posiłków jest trochę łatwiej, dlatego że posiłki są usługą w przypadku świadczenia usług na cele związane z prowadzoną działalnością, tu można dyskutować o tym, czy jeżeli ja jako przedsiębiorca karmię za darmo lekarzy, żeby to, czy obie to tak całkowicie jakby niezależnie, co dla vat nie byłoby korzystne, czy jednak w związku ze swoją działalnością gospodarczą, na cele tej działalności gospodarczej, żeby znaleźć ludziom pracę, żeby w jakiś sposób Skorzystać z tego, budując jakby dobrą renomę firmy, która jest firmą odpowiedzialną i uczestniczy, pomaga zwalczać tę epidemię, wtedy mogę doszukiwać się związku z działalnością gospodarczą i uznać, że takie świadczenie usług jakby nie podlegałoby opodatkowaniu, dając mi nadal prawo do odliczenia. Natomiast jakby no same przepisy unijne nie dają jakby możliwości, jakby tak swobodnego obniżenia stawek do stawki 0%, bo tutaj raczej powinniśmy mówić o stawce 0% niż w zwolnieniu. Natomiast, jak widzimy Państwo, jak był uznało, że w pewnym zakresie tam, gdzie dotyczy to samego Państwa, ma prawo do zastosowania takiej stawki 0%. Mówimy tu o rozporządzeniu dotyczącym obniżenia stawki do 0% dla darowizm na rzecz podmiotów leczniczych, czyli samych szpitali, ale już lekarzowi, czy Domu Pomocy Społecznej, mm-hmm. czy jakiejś osobie takiej darowizny nie możemy dać ze stawką 0%. W Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Epidemiologicznych i Agencji Rezerw Materiałów. I Tam Możliwy i dopuszczalny zdaniem Ministerstwa Finansów jest zastosowanie stawki zarówno dla importu takich produktów, jak i dla dalszego przekazania. Natomiast tu musimy pamiętać, że państwo może zawsze stosować stawkę inną niż zgodna z przepisami Unii Europejskiej. Wtedy jakby obywatele czy przedsiębiorcy mogą korzystać z tej niższej stawki. Natomiast konsekwencją jedyną jest taka, znaczy są dwie konsekwencje. A Unia Europejska może wezwać państwo do określenia stawki w prawidłowej wysokości. Druga konsekwencja polega na tym, że wpłata z tytułu VAT-u do Unii Europejskiej dokonywana przez Polskę powinna nie uwzględniać stosowania nieprawidłowych stawek, czyli powinna być ta wpłata należna z tytułu dochodów VAT-owskich dla Unii dokonana z uwzględnieniem, jakby ten towar był opodatkowany w sposób prawidłowy. I tu przypuszczam, że państwo po prostu w zakresie, w jakim ono dostaje, umożliwia to bo to i tak jest koszt państwa i nie ma znaczenia, czy ono przyjmie ten VAT i go odda i go wpłaci do Unii Europejskiej. I tak i tak go wpłaci do Unii Europejskiej, ale nie musi go pobierać od podmiotów, które dokonują darowizn na rzecz tych trzech pod, grup podmiotów, które wymieniliśmy. Natomiast jakby no Tak powszechnie, jak chcemy wesprzeć bezpośrednio konkretnych lekarzy, jakieś fundacje lekarzy, inne osoby niż podmioty lecznicze, to w takiej sytuacji my niestety nie będziemy mogli korzystać z tej stawki 0%, natomiast ani żadnego zwolnienia dla takich darowizn. Natomiast możemy tutaj stosować oczywiście, jeśli uda nam się pozyskać coś, co ma certyfikat wyrobu medycznego, stawkę 8%, jeśli nie, to właściwą byłaby stawka 23%.
0: To Zostawmy teraz na razie w spokoju maseczki, darowizny, rękawiczki i wad. Chciałam Pana zapytać, jak bardzo epidemia zmieniła pracę doradców podatkowych? Widzi Pan bardzo dużą różnicę w tym, co Pan robi na co dzień?
1: Znaczy, jest, Są pewne zmiany, przede wszystkim w zakresie stylu pracy, jak wszyscy. No jak widać, pracujemy z domów ze względu na to, żeby nie stać się ofiarami jakby epidemii, żeby ta praca mogła kontynuować. Mhm. Natomiast Cały czas potrzebują wsparcia. Powiedzmy, zmienia się e, może w pewnym stopniu charakter, dlatego że większość postępowań chwilowo się nie toczy, tak? większość kontroli takich w sposób taki jak dotychczas się nie toczy, natomiast trwają kontrole i postępowania, one są realizowane zdalne. Zdalnie organy wskazują, żeby nie dostarczać im w papierze dokumentów, tak jak kiedyś wcześniej żądały zawsze oryginałów, a skany czy skany podpisane nawet elektronicznie, uwierzytelnione, elektronicznie nie były przez nie akceptowane. Tak teraz jest to bardzo chętnie widziane przez organy podatkowe, żeby dać im jakieś mhm. dokumenty. Mamy tu pewne wątpliwości związane jakby z tym zawieszeniem terminu narzędziami wynikającymi z tarczy, więc ostrożnie trzeba wystać z tych dobrodziejstw, które niesie tarcza jakby, żeby nie stać się, no tam są pewne wątpliwości odnośnie tego, które i czy wszystkie terminy zostały jakby zawieszone. Same postępowania, tak jak było to planowane, nie zostały zawieszone. One się toczą. Toczą się w troszkę wolniejszym, spokojniejszym tempie. Każdy daje sobie czas. Natomiast jakby no w dużej mierze teraz jak się pojawiały pomysły tarczy, to jakby no ta rola i przedmiot pracy doradców polegał na pomocy klientów w wypełnianiu tych obowiązków czy skorzystaniu z możliwości jakie daje tarcza. jakby Był taki przed krótki okres zastoju, natomiast przedsiębiorcy też zauważyłem, że znaleźli czas na porządkowanie spraw, na które wcześniej nie mieli czasu, pewnych związanych czy ze strukturyzacjami, czy uporządkowaniem, jakby sytuacji w firmie, i zaczynają czy z nudów, czy z potrzeby przypominać sobie o tych sprawach, które kiedyś były odłożone na półkę, i nadchodzi ich taki czas uporządkowania, żeby później, gdy zostanie rynek otwarty, już silniejszym na niego wrócić. Oczywiście niestety tym, którym się uda przetrwać, dlatego że tutaj część branż, która no nie może działać, nie może funkcjonować, jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Tak, tutaj jakby no, oczekuję pomocy państwa. Pytanie, czy ona będzie wystarczająca i czy to podejście też organów do takich podmiotów, przynajmniej w jakimś czasie po epidemii będzie łagodniejsze.
0: A myśli Pan, że to, że część branż nie przetrwa, albo będzie miała dużo trudniej przełożyć się na pracę doradców podatkowych, że tych klientów w najbliższym czasie może okazać się, że będzie mniej?
1: To znaczy, tu jest taka sytuacja, że jeżeli będą mieli kłopoty w tym kłopoty z organem podatkowym, no to dorad, dla doradcy podatkowego będą, będą mieli też pracę. Natomiast jeżeli będą walczyć na granicy, no to nie zawsze myślą o tym, że pójść do doradcy, chociaż ta pomoc może im pomóc. Tak? Możemy korzystać z firmę, korzystać z pewnych preferencyjnych sposobów opodatkowania, które dają korzyści. Nawet kwestie takie, jak kwestia sposobu ułożenia wpłaty zaliczek. Tak? Tu wszystko może być znaczenie i może przeważyć, więc dlatego jakby zmieni to charakter pracy. To zawsze tak jest w kryzysie, że po prostu zajmujemy się czym innym. Natomiast jakby tej pracy na pewno jest dużo. Mi się wydaje, że jakby całe branże to nie, natomiast wyjdą mocno poobijane jakby z tej epidemii niektóre branże, które teraz nie mogą prowadzić działalności czy nawet sprzedaż detaliczna mimo że ona może być prowadzona w internecie to jak pokazują wszystkie dane jakby wymiar tej sprzedaży no nie jest taki jak nawet nie jest zbliżony do tego który zazwyczaj był jednak jesteśmy jako Polacy pójść do sklepu czegoś dotknąć kupić i od razu się tym cieszyć niż dokonywać zakupów w internecie tak to oczywiście młodsze pokolenie częściej i chętniej jakby kupuje w internecie ale dużo ludzi też jakby spodziewa się pewnego kryzysu czy spadku jakby dochodów czy trudności z zatrudnieniem i też tak chętnie nie wydaje środków. Więc tutaj jakby mamy po prostu takie jak zawsze w kryzysie wstrzymanie jakby zakupów, wstrzymanie konsumpcji w tym zakresie to może odbić się. Natomiast branże typu hotelarskie, które nie wiedzą kiedy znowu zaczną. No za chwilę mhm. mamy pierwszy, który miał być takim początkiem takiego prawdziwego sezonu i miały przyjść jakby duże takie strumienie pieniędzy do tej branży, na razie wydaje się poważnie zagrożony. Nawet jeśli będzie można prowadzić działalność, to pytanie, czy ludzie chętnie pojadą gromadzić się w pewnych skupiskach i podejmować pewne ryzyko, więc tutaj jakby to wszystko stoi pod znakiem zapytania, natomiast jakby boję się o to, że nie wszystkim uda się jakby przetrwać, albo wyjdą z tego kryzysu słabsi i odbudowanie ich sytuacji czy pozycji rynkowej będzie Zabierało czasu i trochę tej energii, którą mogliby poświęcić na rozwój biznesu. Będą próbowali odzyskać tą pozycję, co mieli, i to będzie wymagało pewnego czasu.
0: To teraz już ostatnie pytanie. Niektórzy przedsiębiorcy korzystają z pomocy przewidzianej w tarczach. Słyszałam opinię doradców, że trzeba się rozważniej zastanawiać, korzystając z tej pomocy, bo może się potem okazać, po jakimś czasie, że fiskus dojdzie do wniosku, że firma znalazła się w trudnej sytuacji nie z powodu koronawirusa, tylko przez swoją niedbałość i to ona zawiniła, że że tak jest. Pan, Pan myśli, że grozi takie niebezpieczeństwo firmom?
1: To znaczy powiem tak, na pewno nie bezpośrednio po, tym, po zakończeniu epidemii, tak, natomiast boję się, że pewna taka empatia organów podatkowych i władzy do podatników po 3-4 latach, jak miejmy nadzieję, że już będziemy tylko ledwo pamiętać jakby samą epidemię, może być zupełnie inna. Jakby same przepisy tak, budzą dużo wątpliwości, one jak każde przepisy pisane na szybko, są bardzo nieprecyzyjne, bardzo niedokładne, używają czegoś na kształt klauzul generalnych. Właśnie te kłopoty, które wynikły z COVID-u. No, pytanie, czy one rzeczywiście wynikły z COVID-u, Jeśli, powiedzmy, prowadzimy hotel i nie możemy sprzedawać, nie ma klientów, to może łatwo być udowodnić. Natomiast w wielu branżach może być to trudne do udowodnienia, że jest to wina COVID-u. Pytanie wszystko zależy od podejścia organów podatkowych i tu jest duża rola szefostwa kasu i duża rola Ministerstwa Finansów, żeby dać pewne jakby wytyczne i podejść do tego problemu. Nie w sposób taki bardzo dobiazgowy, że podatnik będzie musiał udowodnić, a wystarczy jedynie prawdopodobnie nie. Ja też dużą nadzieję pokładam jakby w tym u tych późniejszych problemów jednak w roli sądownictwa administracyjnego. Tu przedstawiciele sądów wypowiadali się, że ze względu na te przepisy one muszą być interpretowane celowościowo. Jeżeli będziemy potrafili pokazać, że te kłopoty są wynikiem jakby epidemii, w tym zakresie jakby będziemy mieć, możemy czuć się niezagrożeni. No proszę zwrócić uwagę, że samo, same przepisy dotyczące choćby tarczy, no to jest jedna ustawa i trzeba to korzystać z tego, co w niej jest zawarte, wskazują, że spadek obrotów. 15-25% w stosunku do poprzedniego miesiąca, albo w stosunku do okresu porównywalnego w zeszłym roku, wskazują i są jakby z wyniku pandemii. Trudno mi sobie wyobrazić, że organ podatkowy przychodzi i będzie nam zarzucał, że ten spadek obrotów w tym właśnie okresie inne przyczyny niż pandemia, i był wynikiem na pewno wiem. Niepowiadności czy jakichś tego typu elementów. Tak? to no Mogą zdarzyć się takie przypadki, natomiast e, i trzeba się przed tym uważać, trzeba osobnie z tego korzystać, jakby skonsultować jakby to, co chcemy skorzystać z odpowiednimi jakby e, instytucjami. Może tu powiedzmy, nie interpretację, bo na to nie ma czasu niż dzisiaj, tak? E, natomiast jakby. No, zwłaszcza, że w, no... w
0: przypadku interpretacji został wydłużony termin na ich wydanie.
1: Ale nie Wiadomo, jak nie jest, bo część interpretacji ma trzy miesięczna, na te, o które dzisiaj zapytamy, są zawieszone do końca. Będzie to trzy miesiące po zakończeniu stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego, więc nie wiemy kiedykolwiek. Mamy nadzieję, że niedługo te stany się skończą i ten termin zacznie biec. Natomiast, jakby, no, liczę na to, że organy podatkowe staną tu na wysokości zadania. I jeżeli ktoś rzeczywiście nie próbował wykorzystać sytuacji, to nie powinien się obawiać, natomiast wszystko zależy jakby w tym zakresie od organów i ich podejścia do podatników.
0: Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie jak Pan mówi. Dziś serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Państwu również dziękuję za uwagę. Moim gościem był Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy i partner w KNDP. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejny program. Do widzenia.